0: Ciao e benvenuta o benvenuto a una nuova puntata di Arcani nella Notte. Oggi io volevo parlarti di un argomento che è trasversale perché riguarda l'apprendimento, quindi possiamo adottarlo sia nello studio dei tarocchi ma anche nello sviluppo della propria attività e quindi proprio per questo fa parte del percorso di Cartomante Digitale e ti può interessare sicuramente nel caso in cui tu voglia diventare un tarologo un cartomante anche se parti da zero oppure semplicemente vuoi sviluppare e far andare meglio la tua attività. Ok, allora torniamo eh, per quel che riguarda l'argomento della puntata di oggi. Allora, ritmi e abitudini. Le ho dato questo titolo perché? Perché secondo me sono proprio tra i cardini fondamentali non solo del proprio lavoro, non solo dell'apprendimento, ma della vita in genere. E adesso ti vado a spiegare anche i motivi. Allora, abbiamo detto innanzitutto che per l'apprendimento i ritmi e le abitudini sono fondamentali e fanno da contraltare alle cattive abitudini, ad esempio procrastinare, rimandare, ehm, proprio per questo ci sono nel mercato migliaia di libri, di strategie, di corsi, ad esempio corsi di time management, eh, di motivazione, perché molto spesso iniziamo una cosa con dei buoni propositi e poi la lasciamo perdere, non riusciamo più a, ad avere diciamo, la stessa fiamma che ci ha dato la spinta iniziale. Un esempio molto classico è quello di iscriversi in palestra per poi stare seduti sul divano. Oppure iniziare una dieta, si dice il lunedì, quindi già si inizia a procrastinare, poi il lunedì la si tiene una volta, due, tre e poi inevitabilmente si ricade sulle cattive cattive abitudini. Ecco, io ora non voglio star qui a fare eh, la sezione riguardante il motivo per cui eh, la motivazione non, non resta, perché si smette, perché cambiano gli obiettivi, no. Io voglio semplicemente darti una visione del motivo per cui avere dei ritmi e delle abitudini corrette è molto positivo e ti faccio un esempio molto semplice proprio che riguarda il corso cartomante digitale. Partiamo dal presupposto che il coach è il sito, il blog mio si chiama coach dei tarocchi appunto, il coach nello sport ad esempio serve proprio a questo, serve a dare i ritmi di le abitudini. L'esempio più classico è quello del canottaggio, non so se hai mai visto le gare tra Cambridge e Oxford, dove si sfidano eh, remando e c'è una persona detta capovoga che dà il ritmo e non lo dà fisicamente ma semplicemente attraverso la sua voce. È importante avere il ritmo in questo sport perché ci deve essere un respiro ogni due secondi Eh, perché altrimenti se si fa un movimento sbagliato Si si rischia di comprimere i polmoni perché vogando ovviamente la cassa toracica fa un movimento di un certo tipo. E molto più palesemente se più vogatori vanno a ritmi sbagliati ti posso solo far immaginare che disastro ne esce. Ecco, eh, quindi proprio riferito a questo e riferito al fatto che il coach eh, dà delle indicazioni a voce ti vorrei far riflettere sul fatto che una vocina però nostra, e in campo esoterico magari si dice che anche non è nostra, ma questo è un'altra cosa, un'altra cosa lo tratteremo in in un'altra puntata eventualmente, ecco, eh, sostanzialmente ci sono le persone che hanno un coach dentro di loro, hanno una una vocina che detta semplicemente ritmi sbagliati. Proprio per questo allora Cartomate Digitale si basa su delle tempistiche ben determinate. Perché? Perché non ha senso studiare tutto in un giorno. Come ad esempio non ha senso meditare una volta alla settimana accumulando tre ore e, creando, e rendendo la cosa abbastanza pesante e per molti difficile da sostenere. È molto meglio, ad esempio, meditare tre minuti al giorno tutti i giorni è meglio studiare 10 minuti al giorno, tutti i giorni, perché questo alleggerisce la, la memoria, semplifica il ripasso, dà proprio una mano alla mente a lavorare e inoltre, tra l'altro, si abitua il corpo e la, le nostre abitudini alla perseveranza, al fatto di essere costanti. Quindi vedi che ci sono moltissimi aspetti positivi, di fare tanti piccoli step piuttosto che uno grande. E questo è proprio uno dei problemi di quando si rimanda. Ci si trova tutto quanto alla fine e con tra l'altro un aumento di stress e di ansia. E sappiamo benissimo che queste sono cose che di certo non aiutano l'assimilazione. Ok? Allora, proprio per questo eh, in cartomante digitale l'apprendimento è implicito e automatico perché le lezioni non le trovi tutte ma vengono scandagliati di volta in volta attraverso le mail e quindi in qualche modo io ti do i ritmi e i tempi per il tuo studio questo mindset è palese e ovvio che serve a tutto anche studiare e memorizzare i tarocchi e ti vorrei far riflettere su una cosa perché magari qualcuno mi dice ma io preferirei avere tutto, tutte le lezioni ovviamente nel caso del corso tutte le lezioni e disposizioni, poi io mi, mi arrangio, eh, oppure facendo così io non riesco a stare a ritmo. Ti do soltanto alcuni parametri, alcune statistiche che non riguardano solo me, ma riguardano proprio l'ambiente della formazione. È comprovato che più del 90% di chi si iscrive un cor- a un corso, che possa costare anche 4 5000 euro, non importa, ...non arriva alla fine, anzi lo abbandona dopo poche lezioni. E se un corso costa tanto uno potrebbe pensare... ...beh, sei molto motivato a eh, a farlo, a a vederlo, a studiarlo... ...e invece non accade questo. Vuol dire che la problematica è un'altra. Quindi magari se ti sorge questo dubbio... ...se hai questo problema di seguire, di non riuscire a dedicare... ...nemmeno tre minuti, qualche minuto al giorno... ...per il tuo studio per il tuo sviluppo o della tua attività, io ti farei fare una riflessione sul fatto di dover rivedere l'obiettivo, pensare se veramente lo desideri e se veramente vuoi cambiare e migliorare. Ecco, io ti ho posto queste domande e questi paletti proprio perché è un mio compito anche far riflettere le persone e non farle illudere e farle perdere tempo. Quindi preferisco fare l'avvocato del diavolo Pensare di rapportarmi a una persona adulta che sia in grado di decidere con consapevolezza. Ovviamente se invece eh, tu, facciamo un esempio, riesci a in qualche modo rinunciare a qualcosa, ma prenderti del tempo per te perché sei consapevole che attraverso questo impegno riuscirai a raggiungere i tuoi obiettivi, ecco sicuramente hai fatto più di metà del percorso, una delle parti più difficili. Bene, per oggi è tutto, io ti saluto, un saluto da Ale, Tarocchi.it e noi ci vediamo alla prossima puntata di Arcani nella Notte. Ti lascio alle prossime interviste,
1: ciao! Buonasera, bentrovati, ciao Ale, buonasera a tutti. Benvenuti al nostro appuntamento del lunedì sera con gli Arcani nella Notte e veniamo a ripercorrere un pochino le fila di quello che dicevamo la volta scorsa. Se vi ricordate, la volta scorsa ci siamo lasciati con questo bellissimo riferimento, a mio modo di vedere, perlomeno a un testo del 1781, testo a opera di eh, Antoine Cour de Gébelin, che abbiamo... mm, eh, a cui abbiamo dato importanza e rilievo proprio perché abbiamo, siamo venuti a capire che per la prima volta nel Settecento, grazie a questo testo, eh, veniamo intanto a dare rilievo a un semplice gioco di carte ehm, che viene a essere considerato per la prima volta non solo e soltanto più come un gioco di carte semplice, ma come proprio uno strumento dell'arte divinatoria. Quindi questo abbiamo detto che era il primo tipo di approccio. Il secondo eh, specifico, in particolare proprio della lettura che ne dà l'autore, è la derivazione, l'origine, del, ogit, egizia del gioco, quindi come eh, un, un chiaro riferimento al eh, libro di Tot di cui abbiamo ricostituito eh, un pochino le mh, fila mh, facendo mh, capire, facendo riferimento a come questo. Un mazzo, sia in realtà un, un, un mazzo che di per sé sembrerebbe composto da carte a sé stanti, bizzarre e, e con immagini anche non particolarmente connesse l'una con l'altra, ma che in realtà rimanda ad una struttura enigmatica, al cosiddetto liber mutus, appunto, un libro che parla per immagini, ma che in realtà ehm, contatta, esprime eh, concetti profondi e importanti per lo sviluppo del sapere e della coscienza umana, facendo direttamente riferimento a quella che è tutta la tradizione e la cultura egizia. E questo l'abbiamo visto e notato un po' nel nel tipo di prefazione, di introduzione che fa l'autore al testo, ma poi anche ehm, lo vediamo adesso nell'analisi un po' più approfondita degli arcani, delle lame che ehm, ci ci mancano da eh, prendere in considerazione. La volta scorsa abbiamo parlato del matto e del, del bagatto come proprio il prestigiatore, il creatore del, dell'illusione, del sogno della vita, abbiamo fatto un riferimento a Calderone della Barca, oggi apriamo questo intervento con riferimento agli arcani numero 2, 3, 4 e 5 che sono molto eh, se vogliamo, significativi nell'interpretazione che, che ne dà Kurd eh, Jebelem, perché mh, sono evidentemente un chiaro riferimento al suo modo di vedere e anche nella spiegazione, direi che ha una sua logica approfondita, mh, del, eh, del ricorso alla derivazione mh, egizia. Allora lui dice che eh, se guardiamo questi, queste carte, appunto 2, 3, 4 e 5, abbiamo a che fare con delle coppie, delle coppie che sono così eh, relazionate, 2, 5, quelle che noi conosciamo come Papa e Papessa, e 3 e 4, Imperatrice e, scusate, 2, 5, Papessa e, e Papa, 3 e 4, Imperatrice e Imperatore. Mm, Quindi abbiamo due donne e due eh, uomini che eh, rappresentano eh, con i loro consorti i capi temporali e i capi spirituali della società. Eh, Re e regina hanno come sappiamo entrambi per attributo l'aquila in uno stemma e e hanno entrambi uno scettro sormontato da un globo coronato da una croce che è chiamata Tau. Eh, il re è di profilo, l'imperatore lo, lo sappiamo, il 4 è di profilo, la regina invece è posta di fronte, entrambi sono seduti su un trono, la regina lo strascico eh, e il re è eh, su un seggio con la conchi- su come su una conchiglia con le gambe incrociate a squadra, questo l'abbiamo detto anche tante volte quando facciamo l'analisi iconografica degli arcani il martedì con Ale. La sua corona ehm, ha una perla in cima ehm, e e si si spicca diciamo su due cerchi, semicerchi incrociati. Eh, Quella della regina, invece, ha una forma appuntita. Invece, per quanto riguarda eh, il Papa e la Papessa, il numero 5 rappresenta il capo degli Ierofanti, il gran sacerdote, e eh, la numero 2, quella che noi riconosciamo nella Papessa, in realtà rappresenta la sua consorte, cioè la grande sacerdotessa. Ora qui il riferimento effettivamente alla tradizione egizia è molto chiaro, perché è noto che presso gli Egizi, i capi del clero erano sposati, dice Cour de Gélain, e ehm, se le carte fossero state inventate. Questo, questa è un'osservazione comunque acuta. Se le carte dice, fossero state inventate da eh, dei moderni eh, sicuramente mh, non, non avrebbe senso parlare di una grande sacerdotessa, o ancora meno di una papessa che è anacronistico, come eh, l'hanno un po' ridicolizzata. Gli italiani e i tedeschi identificando appunto nel 2 non tanto la grande sacerdotessa quindi la consorte del gran sacerdote ma appunto la papessa papessa che a parte il riferimento alla papessa giovanna di cui un po penso siate siamo a conoscenza in realtà nella tradizione non abbiamo una tradizione iconografica di papesse quindi dovremmo capire a chi in realtà si riferisca questo archetipo sicuramente prende senso se lo pensiamo in questi termini no? la grande sacerdotessa e il grande sacerdote ora la grande sacerdotessa è seduta su una poltrona ha un abito lungo sulla testa dietro di lei una specie di, di velo mm, ha una doppia corona una doppia corona con due corni proprio come l'aveva Iside e beh insomma questo è un messaggio chiaro cioè La papessa è un'evocazione di Iside e tiene un libro aperto sulle ginocchia. Due bande davanti a lei, guarnite di croci, che si incrociano sul suo petto, a formare una X. Il grande sacerdote invece è in abito lungo, ha un grande mantello drappeggiato, è chiuso da una fibbia, questo mantello, e porta una triplice chiara. Diciamo che eh, questo riferimento al Gran Sacerdote e alla Grande Sacerdotessa ehm, lo eh, si può come dire meglio eh, focalizzare. Nel momento in cui, mh, anziché parlare come avrebbero fatto gli italiani o i tedeschi, dice lui, del eh, padre e madre, oppure dell'abate e della badessa, o del pape e della papessa, eh, mh, dicevo si potrebbe meglio identificare nel momento in cui pensiamo allo scettro che, essendo a croce tripla, a secondo suo modo di vedere, sicuramente una deriva ah, è sicuramente testimonianza di una derivazione egizia. Eh, perché questo scettro a croce tripla lo si può vedere sulla tavola di Iside che si presenta come doppia T sotto questa lettera do, T. t. Eh, tra l'altro questo, eh, questa tripla croce e questa eh, che, che sulla tavola di Iside viene appunto simboleggiata dalla doppia T è in relazione, dice lui, con il triplo fallo che veniva portato in processione durante la celebrazione delle feste, nelle quali si chiamavano feste delle famiglie, nelle quali si celebrava il ritorno del ritrovamento di Osiride che simboleggiava la rigenerazione del ciclo delle piante e dell'intera natura. Quindi la, la, ovviamente Osiride morto e virato, quindi il discorso del fallo e il ritrovamento come la rinascita dopo la, la morte. Ora, eh, questa um, iconografia beh, non è um, campata per aria perché noi sappiamo A un'analisi più approfondita, che in realtà la carta della papessa nei Marsigliesi, oltre ad avere il doppio drappo con eh, la la doppia croce, il doppio drappo con l'incrocio a T e le tre croci, su ciascuna delle due braccia della T quindi la doppia T le tre croci che evocano appunto il eh, il triplice fallo fallo che però è assolutamente presente e simboleggiato nella carta della papessa degli arcani di Marsiglia quindi eh, in questo eh, il, il riferimento alla tradizione egizia è assolutamente manifesto e quindi ovviamente nel fallo e nell'atto di evirazione c'è tutta la la, la tradizione la storia di Iside e Osiride Eh e, e, e il riferimento a Osiride diventa eclatante con la carta del carro dove Osiride fa proprio il suo ingresso sotto forma di un re trionfante con lo scettro in mano e con la sua corona sul capo, scettro e corona, che tra l'altro abbiamo già simboli di cui già abbiamo oh, visto un, un, un preannuncio, eh, un, un preavviso nel, eh, nelle carte precedenti. E eh, lui si presenta come si presenta sul suo carro da guerra, trainato dai due cavalli, e tutti sanno che Osiride sicuramente era la grande divinità, la divinità per eccellenza degli Egizi. È simbolo del, del sole, è simbolo tangibile della divinità. Mm. E quindi, eh, smarrito e perso l'inverno, ricompariva in primavera col suo nuovo splendore dopo aver trionfato su tutto ciò che lo stacolava. Ecco, quindi è proprio le, questa carta che suggella eh, la fine della prima fila terrestre no? lo diciamo sempre in realtà è proprio il passaggio trasformativo evolutivo da osiride e eh, virato e ucciso e fatto a pezzi come sappiamo nella tradizione a osiride ricomposto e quindi è il trionfo sulla materia e quindi è il simbolo della, della rinascita no? simbolo della rinascita che poi si mh, manifesterà apertamente patentemente a partire dalle carte successive carte successive che abbiamo eh, nel 8 nel 11 nel 12 e nel 14 perché evocano le quattro virtù cardinali ma su queste ancora mi fermo e eh, ci riaggiorniamo diciamo così la prossima volta su cui Andiamo poi a chiudere questo eh, riferimento a questo testo. Che, secondo me, è, è, insomma, diventa un po' una pietra miliare se lo vediamo in quest'ottica. Eh, e vedrete come anche nell'analisi degli arcani successivi. Devo dire che si fa assolutamente estremamente interessante. Bene, allora, appuntamento a lunedì prossimo per vedere come. Chiudiamo questo riferimento alla tradizione egizia nascosta e implicita ma altrettanto manifesta nel gioco dei tarocchi, nel nostro mazzo e eh, buona serata, arrivederci a tutti, a lunedì prossimo, ciao!
2: Buonasera a tutti, eccoci ritrovati di nuovo con un appuntamento. Con un cristallo, una gemma, proprio in questo periodo che, dove è appena iniziata l'era dell'acquario già le sue energie di cambiamento si stanno fe- facendo sentire molto forti e anche la loro influenza sulle nuove generazioni soprattutto ma anche su altre, sulle altre, incominciano ad avere una certa valenza. Le energie acquariane, poco per volta, fanno, in questo periodo proprio hanno iniziato a far spostare l'interesse della persona dalla ricerca di valori materiali della vita, quali possono essere potere, di, denaro, anche divertimenti, piacere di vario genere, che, come avete visto, volenti o nolenti, stanno iniziando a scemare e a sparire le stanno spostando proprio questa energia ai valori della spiritualità. Quindi, poco per volta, la coscienza delle persone, ovviamente nella misura in cui queste si lasceranno andare a nuovi stimoli, no, stanno proprio spostando l'attrazione dal polo della materia al polo dello spirito. Non sappiamo quanto tempo avrà l'umanità per prepararsi al salto, ma l'era in cui viviamo sarà sicuramente determinante per il destino futuro dell'umanità, quindi sarebbe saggio anche per noi fin da ora sintonizzarci con altre energie che pur coabitando continuamente e quotidianamente con noi non hanno mai colpito la nostra attenzione oppure lo hanno fatto per alcuni. E, ehm, sono in grado ora di sensibilizzare la nostra sfera emozionale. Le energie di cui parlo sono in particolare quelle riferite alle pietre e, eh, perché dalla maggior parte delle persone finora, anche se ormai sta cambiando questa consuetudine, le pietre vengono so- considerate solo come oggetti commerciali o come sassi inerti. La pietra di cui voglio parlarvi oggi è la sodalite ehm, che è una gemma semi-preziosa di un bellissimo colore blu navi e solitamente presenta delle striature bianche. È anche conosciuta come la gemma della verità perché unisce la logica all'intuizione ed è collegata all'elemento acqua e all'elemento legno aria e il suo pianeta dominante è la luna. Si dice che la, stomale, che la sodalite stimoli la ghiandola pineale e il sesto chakra, praticamente il terzo occhio, quello, il chakra posizionato tra le due sopracciglia e faciliti la crescita spirituale, la visione psichica e aiuti ad approfondire proprio stato meditativo. La sud inoltre aumenta l'intelligenza e la conoscenza oltre che eh, unire la mente logica con la mente spirituale. Si ritiene che questa gemma porti un un forte eh, senso di calma a chi la indossa e abbia una eh, polarità forte di tipo femminile lo in questa pietra di di intuizione può essere eh, utilizzata anche per raggiungere degli stati di trance ipnotici o profondi capace di riequilibrare le nostre emozioni ed è efficace per combattere soprattutto in campi elettromagnetici tossici, aumentare la nostra fiducia e migliorare la nostra creatività. Anche questa pietra come tutte ha delle proprietà curative ben, eh, ben viste da, um, da medici cinesi come un tempo però anche ora da agopuntori e ed- di chi si occupa di medicina alternativa. È infatti una gemma rinfrescante che aiuta a bilanciare il metabolismo e a prevenire anche il diabete. È utile nei trattamenti dei disturbi del sistema digerente e per il suo colore ovviamente ha tutti i problemi legati alla gola, alle corde vocali e alla laringe. Aiuta anche a rinforzare il sistema linfatico e migliora l'idratazione cellulare, per ricaricare questa pietra particolare che ha un colore molto molto bello. E, diciamo gli, gli sciamani o, o, um, eh, o monaci o sacerdoti che utilizzavano questo, questa questa pietra consigliano di posizionarla nella terra durante la notte cioè addirittura di seppellirla in un luogo sacro circondato da fogliame sano durante il periodo della luna piena siccome però questa pietra assorbe i gas rilasciati dalla plastica e al giorno nostro di plastica ne abbiamo in abbondanza deve essere tenuta lontana da tutte le forme di questo materiale sintetico il suo nome cinese è King Ling Shi che significa chiara pietra dell'anima perché la sodalite aiuta a pulire l'anima dai sensi di colpa e dai rimossi e porta chiarezza al fine di realizzare rinnovamenti, nuovi inizi ed è la pietra ideale da avere accanto quando ci si laurea. Il, Il nome sodalite è un riconoscimento al suo contenuto di sale e la sua composizione chimica nasce proprio dalla combinazione di sodio e di silice che è un evento piuttosto raro quindi questa gemma è relativamente rara anche se alcune delle località producono grandi quantità di sodalite questo è un minerale roccioso e si presenta spesso con una lucentezza vitrea. E come eh, dicevo prima ha un colore che varia dal blu reale al blu blu navi, blu jeans, con inclusioni bianche. Può avere inclusioni giallo chiaro, verde, grigio e anche lilla o addirittura in colore. Ehm, le venature bianche di solito sono venature date dalla calcite. La sotterlite era una pietra utilizzata anche dagli egizi proprio per eliminare, come dicevamo, il senso di colpa perché era capace di aumentare, è capace di aumentare la consapevolezza spirituale, creare armonia tra conscio ed inconscio e permettere alle leggi universali di penetrare facilmente nella mente e nel corpo. Ecco, accanto alla sodalite che eh, fu riscoperta eh, in Groenlandia nel 1811, eh, recentemente è stato trovato un nuovo deposito di sodalite che ha una particolarità. Questa sodalite tradizionale è unita al feldspato che è un minerale ricco di ferro, quindi al blu reale unisce una miscela di arancio brillante con venature color ruggine. Allora questa nuova pietra è stata chiamata con un nome suggestivo, la chiamano sunset sodalite o sodalite al tramonto ed è un cristallo perfetto per i tempi attuali perché consente di creare un collegamento energetico positivo tra il plesso solare e la gola, così mentre si lavora per migliorare il chakra della gola, automaticamente impattiamo in modo benefico anche sull'altro chakra, che è quello del plesso solare. La sunset sodalite è un cristallo con cui lavorare per diverse settimane. Se possibile, al fine di ottenere al, il massimo beneficio, poiché ci vuole tempo per aumentare le nostre vibrazioni. Quindi questo è un cristallo che aiuta. Questo Sunset Sodalite è anche una pietra creativa perché stimola mente e collega all'energia sorgente dove le idee creative fluiscono con più facilità. È ottima da aver vicino anche se ehm, si riscontra quello che viene chiamato il blocco degli scrittori e a livello fisico è molto utile per gli attacchi di panico, lo stomaco, quando si hanno problemi di digestione, per i disturbi appunto di tipo digestivo e per l'ansia. Questo minerale misto ha molta energia di tipo leone quindi andrebbe bene. Per tutti i segni d'acqua perché può portare stabilità e concentrazione. Allora non si sa molto ancora della sunset sodalite ma è molto sorprendente sembra anche per le sue proprietà e sicuramente presto scopriremo qualcosa in più su questo minerale. Entrambi comunque entrambi i tipi di sodalite hanno la funzione di calmare la mente di portare, stimolare saggezza, portare disciplina mentale e aiutare ad esporre le proprie opinioni in modo più consapevole. Quindi è una pietra che favorisce la riflessione e la concentrazione e si rivela molto utile per lo studio, per, lo, per il lavoro e soprattutto quando si deve parlare in pubblico e quindi anche durante un esame. La sodalite è sicuramente una pietra preziosa per quelli che si trovano in stato di confusione mentale perché calma le emozioni più forti ed è utile per persone eh, soprattutto iperattive, impulsive e ipersensibili che reagiscono in maniera inaspettata agli eventi e possono facilmente perdere il controllo. In questo caso la sodalite è consigliabile tenerla in tasca o sul corpo in forma di donut, cioè di un disco forato al centro il cui doppio cerchio ehm, funge da protezione e intrappola l'energia negativa. Indossando la sodalite costantemente, infatti il corpo fisico viene gradualmente pulito da eccessi di energia mentale che si sono infiltrati e che procurano indisposizioni anche fisiche di ogni genere. È inoltre come dicevamo un'ottima pietra da meditazione da portare con sé, da tenere in mano o collocare sul terzo occhio mentre si medita per incoraggiare la visione psichica e anche per esplorare le nostre vite passate. Inoltre è una pietra ottima per essere regalata soprattutto a chi ha bisogno di un periodo di riflessione prima di lasciare andare un attaccamento per esempio dopo la morte di una persona cara o a chi mh, va regalata anche a chi ha difficoltà di esprimere le proprie emozioni e soprattutto esprimere se stesse negli scritti dello eh, li zizzen la sodalite fu mh, descritta come utile esorcizzare influenze guerresche o fantasmi e un tempo in passato veniva usato come antiparassitario per trattare schemi ripetitivi cioè parassiti mentali e quindi trattare schemi ripetitivi e tutto quello che non si lasciava andare inoltre molto interessante Questa pietra ha una speciale affinità con gli animali e può essere usata sia per gli animali che sono stati soggetti ad abusi e a maltrattamento, sia per animali che sono stati ehm, sottoposti a operazioni e quindi che hanno dei disturbi da stress post-trauma. Perché la sodalite e anche la sodalite sunset? aumenta e rende più solito e vero il rapporto con gli animali e sviluppa addirittura la capacità di comunicare con loro telepaticamente, costruendo così un ponte di consapevolezza con la loro anima. È consigliabile quindi quando si accoglie un nuovo animale in famiglia di indossare una collanina di sodalite e nello stesso tempo di metterne una anche al collo dell'animale. La sodalite inoltre è molto utile agli artisti quando lavorano e possono tenerla in mano mentre operano e ehm, così riescono a manifestare più chiar- chiaramente la visione di quello che vogliono imprimere alla loro opera. Si può tenere anche nella casa e posizionare una casa per attrarre abbondanza. In questo caso si mette un campione di ehm, sodalite nell'angolo sud est che è associato secondo la filosofia cinese al palazzo della ricchezza infatti un tempo veniva scolpita la sodalite con un'immagine femminile un'immagine di tipo dolce eh, tranquillo e ehm, in questo caso posizionata in quest'angolo della casa combatteva anche manifestazioni di rabbia o di risentimento quindi era associata anche al palazzo della salute cosa possiamo dire riguardo alle precauzioni e controindicazioni della sodalite? La sodalite è controindicata solo a chi soffre di pressione sanguigna bassa e a diabetici con pressione alta è ottima eh, combinata con lo zaffiro, con ehm, l'ossidiana e con la pislazzolo, invece la sodalite non si combina bene con i metalli. A parte l'oro, quindi è consigliabile se la volete utilizzare come gioiello di incastonarla solo con questo materiale, solo con l'oro. Per pulire ehm, e ricaricare la soldalite, a parte ehm, metterla nella terra, eh, durante la luna, in maniera anche molto, ehm, molto romantica e ehm, però Siccome la sodalite è una pietra che possono utilizzare tutti, noi possiamo pulirla in acqua corrente per 30 minuti una volta alla settimana se la utilizziamo molto e ricaricarla su una drusa di quarzo. Ricordiamoci che la sodalite tende a diventare opaca con con l'uso, ma l'acqua non cambierà l'opacità. Quindi usare il quasso e eh, lasciare riposare la sodialite anche in un letto di sale marino per ridare vigore al suo colore. In questo caso il letto di sale marino può ridare lucentezza alla pietra. Quindi se noi la utilizziamo in un elisir ricordiamoci che ehm, Uh, questo uh, elisir, questa bevanda dove abbiamo posizionato la sodalite e ve- vediamo che l'acqua diventa torbida dobbiamo purificare la pietra inoltre la pietra, questa gemma, la sodalite preferisce essere tenuta in una zona bu- buia e quindi è consigliabile conservarla in una scatola o in un sacchetto ecco, a parte quando dobbiamo indossare dei gioielli, in questo caso con l'oro, poi però riponiamoli all'interno di un sacchetto, eh, sempre in fibra naturale io consiglio, e in una zona buia. Dove eh, sono stati trovati i i luoghi di estrazione più importanti? Sono in Canada, nella provincia dell'Ontario, nel Quebec, nella Colombia Britannica e negli Stati Uniti. Piccoli depositi di sodalite si trovano anche in Sud America, soprattutto in Brasile e Bolivia. Poi in Europa li troviamo in Portogallo, in Romania e in Russia. Sono sempre molto piccoli e poi c'è un deposito piccolino anche in Birmania. Ecco, questo è quello che vi ho raccontato su questa pietra che ha un colore bellissimo e, ehm, che è una pietra veramente da tenere nel kit eh, per, chi in, per chi inizia ad avvicinarsi proprio al mondo delle pietre e alla cristalloterapia e la vuole utilizzare anche per aiutare ehm, il fisico ehm, quando ci sono alcune patologie e, ehm, è quindi è una pietra proprio una delle prime pietre da tenere nel kit di pronto soccorso. Spero di, anche questa volta che di avervi eh, ehm, coinvolti ad entrare in un mondo incredibile che è quello dei cristalli che io amo particolarmente perché sono veramente incredibilmente in questo momento molto vicino a noi. Buona serata a tutti e alla prossima settimana
3: buonasera a tutti amici di arcani nella notte sono fabio todeschini della libreria il sigillo di padova che tratta l'esoterismo in tutte le sue forme la nostra libreria si trova in via beato pellegrino 102 e vi invito a venire a trovarci Un saluto a tutti i miei colleghi e agli altri partecipanti del podcast serale ideato da da Alessandro, che saluto e ringrazio, come al solito. Come ogni settimana, eh, durante il mio intervento, io vi presento un libro, un consiglio letterario, che potrete trovare fisicamente qui nella nostra libreria oppure acquistare online sul nostro shop che ora è attivo al sito libreriaelsigillo.it Quest'oggi vorrei parlarvi di un'ultima uscita 2021 di Home Edizioni di Francesca Bannini il cui titolo è Chirone La chiave dello spirito. Un libro molto molto interessante che tratta le metodologie per curare i traumi e le ferite emozionali che eh, si presentano nella nostra vita e che poi noi conserviamo dentro di noi. che spesso eh, riemergono nei periodi eh, più complessi della nostra esistenza eh, ponendoci degli ostacoli degli ostacoli che devono essere superati l'autrice in questo caso prende la figura di Chirone del centauro Chirone, questa figura mitologica eh, come archetipo della della ferita emotiva eh, primordiale nella mitologia Chirone è il figlio illegittimo di Saturno, cioè Cronos e Filira, la sua amante Cronos però è sposato con Rea e quando scopre che Filira è rimasta incinta le chiede di nascondersi fino alla nascita del piccolo questo provoca nella donna una grande rabbia per la situazione che deve vivere e un forte senso di rifiuto nei confronti del figlio, che al nascere rivela le fattezze di un centauro, quindi un mezzo cavallo e mezzo uomo, causando nella madre ancora più sgomento. Quindi già questo ci porta a comprendere quali saranno le tematiche di questo testo. Una madre che deve affrontare il peso di una nascita indigesta, una nascita mostruosa, in questo caso, e che già precedentemente era stata rifiutata in quanto eh, amante e non sposa legittima del, eh, del padre di tutti gli dèi, per l'appunto, in questo caso Cronos. Da questo, eh, l'autrice ci rivela quali sono le strutture psichiche dell'essere umano e come Chirone rappresenti la ferita principale nell'essere umano, quali siano le ferite dell'anima e le difese che il nostro ego eh, cerca di porre per arginare eh, l'irrompere di questi traumi emotivi nella nostra vita quotidiana. Esiste però ovviamente eh, una metodologia per andare al di là dell'ego, quindi una sorta di portale transpersonale che, che ci conduce a quel regno eh, in cui gli archetipi in questo caso chironi il centauro chirone si muovono e con cui possiamo interagire direttamente ma come interagiamo con questo archetipo che rappresenta la, la primordiale ferita emotiva del dell'essere umano attraverso un lungo processo alchemico che viene spiegato dettagliatamente in questo testo un processo alchemico eh, ovviamente di alchimia spirituale eh, introiettata quindi interna nella quale il piombo eh, l'anigredo la materia prima rappresenta per l'appunto questi questi ostacoli queste ostruzioni oscure che devono essere sublimate proprio come si fa nel processo alchemico chimico e e spirituale per l'appunto il testo prosegue poi ad ampliare questo procedimento attraverso un'astrologia transpersonale perché noi sappiamo che Chirone si trova in in alcune case, in alcuni segni astrologici ben specifici e noi possiamo verificarne gli aspetti rispetto agli altri pianeti quindi la ferita chironiana, così come la definisce l'autrice può essere rilevata in diversi punti del nostro oroscopo ed estratta, estrapolata da lì per poi essere resa per così dire nulla Un archetipo quindi anche astrologico, un archetipo che ci ci segna attraverso una ferita emotiva fin dalla nascita. E che no, però noi possiamo attraverso eh, questo questo testo eh, estrapolare eh, dettagliatamente per renderlo eh, nullo, per per renderlo nulla per sublimarlo in un oro spirituale che ci aiuti nella nostra vita quotidiana Chirone è colui che per portare il messaggio deve perdersi per portare la luce deve bruciarsi per portare la la guarigione deve ammalarsi quindi è un archetipo eh, di una malattia primordiale dell'uomo che noi però possiamo guarire Bene, Chirone La chiave dello spirito, edizioni HOM, Francesca Vannini, l'autrice. Qui per voi è la libreria esoterica e sigilla. Io vi auguro una splendida serata e spero che i miei consigli vi abbiano stimolato una una nuova curiosità. Un saluto a, a tutti gli altri partecipanti di Arcane nella notte e alla prossima settimana.